0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, most egy filmes kibeszélő fog érkezni, mert a két vendégemmel az előző adásban nagyon jól összehangolódtunk, rájöttünk, hogy mindannyian szeretjük a filmet, és szívesen beszélünk is a filmekről, és ha már 30 éves a ponyvaregény, tehát behívtam Szabó Somácia. Somadja, köszönöm szépen, hogy bejöttél dumálni erről a filmről. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, szavaztok. És itt van velem Szabó Ákos, és szia Ákos, na kezdjük el az adást.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szép napot mindenkinek.
0: Szóval, ha nem tudtátok, igen, ez a film egy 94-es film, én emlékszem rá, és akkor ezzel kezdeném is, hogy én 8 évesen elmentem a bátyám, hogy beszöktem, nem is emlékszem, hogy volt, és akkor augusztus 20 volt, játék, és már nagyon ki akartam menni, meg nem értettem a filmet, Persze nyolc évesen azért adalvon egy ilyen filmhez, azért elég, elég meredek, de azóta azért megszerettem, meg már többször újra néztem. Nektek mi volt az első élmény? 94-ben láttátok, vagy később? Hogy gondoltok vissza az első ponyva megtekintésre? Kákos?
1: Én biztos, hogy nem 94-ben láttam. Én akkor kezdtem az első komolyabb állásomban a, a, a munkát, és én akkor rettenetes, hát... Na most elbizonytalanítottam, mert nagyon sokat utaztam repülővel, külkereskedőként dolgoztam, és én akkor sokkal több filmet láttam a repülőkön ezeken a hosszú járatokon, és még az is lehet, hogy én akkor láttam a ponyveregén. Nincs meg, hogy mikor. Én annyiszor láttam már, szerintem bőven bőve húszon szor. fölül van. azta. Az. És És azon filmek közé tartozik, most újra néztük a napokba két darabba, amiben... Hiába tudod, hogy mi a sztori, hiába tudod, hogy mi fog történni, vannak olyan finomságok, mint a mazsolai stádéba, vagy, vagy a magyar rajzfilmek többségébe, hogy, hogy sokat szóra megnézed, vagy megmutatod a gyerekeidnek, és, és mindig van egy momentum, ami, ami szögetült a fejedbe, hogy úristen, egy ilyen elrejtett húsvéti tojás, egy íztereg, ami most is kiszúrtam egy ilyet egyébként, de most még az előbb, hogy itt fut közben, közben
0: mi nézzük, hogy még jobban felfrissítsük Igen. az emlékeket, Tehát, amit például nekem mindig itt kiszúrok, most nem tudom, hogy 666, a, a, a táskának, vagy öt 6 6 most tényleg lélek van benne, vagy nem, vagy spoiler, de hát spoiler sem fogom beszélni, ki mit lát bele, ki mit vizionál, melyik teóriának, hiszen mi lett a táskában, hogy sok-sok ilyen kis finomság van. Hát
1: ha szabad, akkor nekem most így két dolog szúrt szemet az Simát utolsó megnézésnél, az egyik az az, hogy, hogy vajon mi lehet az, az elrejtett történet, ugye a tarantino sok elrejtett történet van a filmben, amit mindenki kifejthet magának, hogy, hogy mi történhetett ott reggel nyolc korabban a lakásban, ahonnan a takarítót elhívták, ahol ő ott smokingban üldögélt, több hölgy társaságában, hogy ez egy temetés előtti családi összejövetel, vagy, vagy keresztelő, vagy, vagy mi. Bármilyen. Illetve hát, hogyha három, ugye eddig még azon sem gondolkodtam el, hogy miért Miért nem amerikai sportkocsival furikázik a takarító, hanem egy akura NSX-el, ha jól láttam. Ami nem egy ilyen, ilyen tehát valahogy nem passzol a, az egész filmnek a, szerintem legalábbis a, a hangulatához, vagy, vagy üti egy kicsit. A harmadik pedig, amikor ugye a Dinerben ott a rablás történik, akkor ott bedobálják a dolgaikat az acsiba, meg ugye a pénzt adja, a gyúsz. Ugyanakkor egy meglehetősen drágának tűnő gyémántos aranykarkötő az ott marad a kezén egész végig, és elég látványos. Tehát mindig van valami, ami, ami egy picit így szemet szúr az embernek.
0: Jó, ez egy jó imédiás resz.
2: Soma, te így mikor látod először, hányszor láttad már? Uh, azt hogy hányszor láttam, azt most nem tudnám így hirtelen megszámolni. Én olyan 10 kötőjel 15 közé tenném. Én, ha az emlékezetem nem csal, akkor ezt azt hiszem 2013-ban láttam először ezt a filmet. 94-ben igazából azért sem láthattam, mert akkor én még szerintem gondolatban sem voltam, nemhogy életben. Um, Nekem a, az első emlékem erről a filmről az az volt, hogy ültünk a, a kanapén, és akkor azt apa mondta, hogy de figyelj, te figyelj, a láttad, de életemben nem láttam, azt hiszem a CD... Ez jó, ez
0: jó kérdés.
2: A CD, CD borító, az vagy a CD, bocsánat, DVD borító, az, az, az úgy megvolt, mert az ott úgy, úgy itt ott hánykolódott asztalokon, szekrényeken, stb. Mondta, hogy figyelj, tegyük be, Uh, most sors furcsa fintora, hogy uh, DVD a nem akarta lejátszani. Nekem ez, ez az esetem. Nekem, és aztán uh, egyszer otthon voltam, és elmondom, eh, úgyis emlegetve volt, megpróbálom berakni, elkezdem, hát most mi bajom lehet tőle. És akkor ment, 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 és most így visszagondolva én tényleg azt tudom mondani, hogy ha nekem van a, a, az üvegtigris után meghatározó ilyen első filmélmény, mert, mert nekem hát az üvegtigris volt az első ilyen igazi felnőttesnek mondható film, amit láttam, akkor az ez. Mert egyfelől azért az, hogy olyan ma már, én azt gondolom, hogy politikai inkorrekt dolgokat mutatnak meg ebben a filmben, bár lehet, hogy ez már akkor is politikai inkorrekt volt, tehát hogy a, a vért, a drogokat, a káromkodást ennyire, ennyire szabadon alkalmazza, én ezt így előtte filmben nem láttam, és, és ez nekem teljesen új volt. Meg hát a történetvezetés, mert uh, sok mindent lehet állítani, de hogyha az ember végignézi a filmet, akkor, és ez a tarantino egyébként elég sok filmére ráillik, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem lineáris a, a történetvezetés, és egy csomó, csomó dolog az, az bizonyos részekbe így vissza, visszajön. Aztán persze a kontextusában nyilván logikus, de, de első, első De első ránézés olyan, olyan érdekes, vagy olyan unortodox az egész megvalósítás. Ez nekem ez egyébként tökre bejött.
0: Hát megdolgozhatja az ember agyát, tehát emiatt is. Tehát ez 94-ben az el, azóta már próbálták többen koppintani, ez persze maga a dialógusokat, hogy ennyire hétköznapi, meg nem feltétlen kell, hogy a cselek mind előre vigye, hanem csak így a karakterábrázolás, hogy kik is ezek a karakterek, és érdekesít tegyék nekünk, és ebben rengeteg karakter van, meg ahogy így összefűződnek, ahol találkoznak, és hogy a milyen hatással vannak egymásra, Hát egy meghatározó, meghatározó film. Én amúgy ennyiszer nem láttam, nekem szerintem a Matrix, az, amit ilyen 15-ször láttam, tehát ugye egyes filmeket ilyen sokszor megnézek, tehát ez a 20-as szám, ez egy megleptél Ákos, és úgy már van több ilyen film, amit ennyiszer megnéztél már? Van.
1: Hát érdekes módon egyébként többségében ezek magyar filmek, és azt hiszem, hogy, hogy leginkább tényleg annak köszönhető, hogy hogy múltkor is beszéltük, igyekeztünk azért a gyerekekre, elsősorban, ugye, vagy első körben a somára rávetíteni azt a kulturális közeget, amiben, amiben mi fölnőttünk, és amit mi élveztünk, és fontosnak tartottuk. És hát ez a ha már megnézed a gyerekkel, vagy fölkínálod a gyereknek, hogy nézze meg, akkor Sokszor találsz benne olyan momentumokat, amikre itt nem is emlékeztél, vagy nem emlékeztünk, amikor, amikor a magunk idejében megnéztük. És aztán a Somának is voltak olyan dolgai, hogy, hogy ő kért bizonyos filmeket nagyon sokszor. Például ilyen volt az égigérő fű. Ez a jó kis film néven futott nálunk, tehát hogy a azt mindig így kérte, és nagyon sokszor megnéztük. Tehát a Somának ilyen szempontban a monotónia tűrése az... Az biztos, hogy, hogy belejátszott abba, hogy, hogy vannak filmek, amiket sokszor... Tehát ez a, csak annyit mondott, hogy nézzük meg a jó kis filmet, és szerintem az égigérő füvet is, vagy fűt eh, eh, elég sokszor eh, végignéztük, és az is, az is egy olyan film, amiben huszadjára is találsz valami olyan isztereget, ami, eh, ha ki nem is veri a biztosítékot, de így a homlokodra csapsz, hogy úristen, ez eddig miért nem tűnt még föl akár egy arckifejezése, egy elrejtett tárgy, vagy, vagy amire nem is tudod eldönteni, hogy igazából szándékos, e hát biztos, hogy szándékosan került oda, mert semmi nem kerül akaratlanul az egyes jelenetekbe. De hogy ugye elgondolkozol rajta, hogy valójában mi lehetett a, akár a rendezőnek, akár a berendezőnek a szándéka, lehet, hogy kivágtak egy olyan jelenetet, amihez erre szükség volt, de aztán végül nem maradt benne a filmben, Tehát, hogy hogy egy idő után már, ugye nem a a sztori a fősodor, a fő dolgok az, ami dominál, hanem hanem tényleg, mint egy ilyen kaleidoszkóba az ember úgy néz bele, vagy én legalábbis így vagyok ezzel. És és vannak olyan filmek, soma említette az Üvegtigris, tehát tényleg ilyen a Ponyvaregény, ilyen a Kill Bill, ha már Tarantino. Van olyan Tarantino, amit nem biztos, hogy szeretnék még egyszer megnézni. Én
0: például a Jackie brown nem nézném meg újra. Lehet, Egy egyszer látom, de nekem például az ugyanannyira nem. A többit lehet, hogy megnéz, a Jackie Brown az olyan,
1: De ami, ami alapvetően a hangulata miatt, tehát, hogy, hogy nem is biztos, hogy végignézzük, csak ezzel kezdjük el nézni, mert hogy, hogy, hogy szeretném azt a hangulatot fölidézni, amivel a film maga párosul. Én picit azt mondanám, hogy ha analógiát kéne keresni, az olyasféle, mint amikor az embernek vannak kedvenc éttermei, de ugyanazt teszed mindig abban az étteremben, mert azért jársz oda. Tehát, hogy az egyikben halászléért és hiába csábulnál el valami másra, végén mégis meggondolod magad, hogy akkor a halászlé meg a túrógomboc itt nem eszünk mást. Vagy a másik helyen meg a, nem tudom, csak pénteken mész, mert pénteken van oldalas. vagy, vagy És akkor akkor annak is van a helyjel, a személyzettel, meg, a, meg az étellel egy, egy, egy hangulata, amiért mész oda, nem is kifejezetten az ételért, csak. És szerintem vannak ilyen filmek, amik uh, csillagok háborúja, tehát, hogy... Uh, uh, a
0: díszlettök, ez annyi ilyen finomságot meg Igen, vagy így vissza
1: akarod nézni, hogy... hogy, hogy Redbúra szoktam mondani, hogy évente meg szoktam kóstolni, hogy az tényleg olyan rossz-e, nekem én emlékszem rá, hogy milyen rossz íze van neki.
0: Ja, ez a édes bűnözés, az ilyen stressz fűfajban is akár. Igen, igen, igen. A Stavazban az, azt mondja, hogy ott a 70-es években milyen makettezés, milyen kreativitás, milyen trükkök voltak, milyen vágás, a vágások is tök abszurdak, de Mégis azért működnek a vágások. De, most
1: például ne érdekes volt, hogy így, így filmekről beszélgettünk múltkor, vagy legalábbis érintőlegesen, és szóba kerültek ezek a régi rendezői sorozatok, amik így a 80-as években, még a magyar tévében elérhetők voltak, és így hirtelen ilyen vágyam támadt arra, hogy Tarkovszkét újra nézzem, pedig egy szenvedés Tarkovszkét nézni.
0: Nekem beletört a bicskem, de majd
1: egyszer pótolom. De, de hogy például az Andrei Rubjó volt valamikor, ha lesz egy kis időm, azt, azt szeretném újra nézni, mert arról olyan erős emlékeim vannak, és, és így szeretném visszaidézni, hogy ez valóban olyan volt-e, ami én emlékszem rá.
0: Én amúgy, amikor néztem, én kettő dolognál tekertem vissza. Az egyik, amikor Tarantino uh, Travolta viszi a Csajt, uh, Uma törment a, a dealerhez, és akkor ott, hogy tuti nem törték a kocsit, tudtad, és hogy lehet látni, hogy milyen trükk van, hogy, hogy a kocsi, ami össze van törve a háznál, az már ott állt, és ami kocsi megérkezik a jelenetbe, az valahogy elhajtott, vagy behajtott egy garázsba, vagy valami, de hogy Tökügyes, de ott is látszik, hogy nincsen fék a füvön és társ. Tehát ilyeneket azért ki lehet szúrni, de amikor az ember moziba ül, akkor próbálja összerakni egy cselekményt, meg és hogy több egyére így kivettem egy kettő ilyen kis finomságot, hogy hát igen, igen meg egy, egyik hangefeknél is, hogy látszik, hogy a lövésnek nincsen tüze, de hát ez 5 millióból készült a film, és 3 millió után a színészek Gáziára ment el. Tehát amúgy ilyen mondom meg tökügyes, hogy mondjuk a jackrebített amit Én például nem gondoltam annyira erős jelenetnek, hogy tényleg abban nem tudom mennyi, 500 ezer volt felépíteni, kocsikat bevinni, statiszták, mi más, de talán tudok, meg nagyon fontos volt, úgy látszik ez a jelenet. Soma, hogy hallgatsz minket, neked volt valami, ami úgy nagyon megszúrt, aki szúrta a szemedet így most már egy több egyére, vagy most egy frissen az adásra készülve, valamelyik jelenet, valamelyik dumma, bármi, ami úgy
2: ahá, vagy ez így volt, vagy valami isztereget észrevettél? Uh. Pont erről beszéltünk tegnap előtt, amikor ülnek a, a Jack Rabbit Slims-ba, meg az Uma és nekem az a mondat az, az mindig megvolt, ez a, hogy nem utálod ezt a közös hallgatást, egy kínos hallgatást, ez sem így fogalmazza az Uma illetve Sinkronge És utána az a mondat az nekem valóban sose tűnt fel, amikor azt mondja, hogy onnan tudod, hogy valaki igazit láttál, hogy nem szóltak egymest, ez egy kurva szót sem, és mégis jól esik a közös hallgatás, hogy ez egy mennyire még gondolat. Na, mondhatni, buddhista. Egyébként, egyébként igen, tehát már-már ilyen, már-már ilyen zen az egész. Ö, hát meg tényleg ilyen, tehát a, én azt a, a mai napig nagyon sajnálom, hogy nincs egy ilyen típusú étterem, mint a Jackrabbit Slims, tehát én, én azt imádnám. Tehát, hogy annyira, annyira amerikai az egész. Tehát ha, ha, ha most egy mondatból össze kéne foglalni az amerikai Egyesült Államokat, akkor szerintem az az étterem az így leírja.
0: hogy mire gondolsz? Tehát inkább, a feel az inkább
2: úgy fogalmazni, hogy nem is feltétlenül az amerikai Egyesült Államokat, hanem az amerikai álmot. Mert e, aztán persze, amikor kimennek sokan Amerikába, akkor utána szerintem van bennük egy ilyen kulturális sok, hogy ők, ők nem erre gondoltak, amikor Amerikára gondoltak, mert azért, az, azért szerintem az USA-nak van egy csomó árnyoldala is. De az amerikai álmat mindenképpen megtestesíti ez a hely.
0: Hát meg a Tarantino, ez volt a víziója, meg akartat csinálni, és megcsinálta. Tehát ebbe ez, ez a szép, én ezt szoktam felhozni, hogy Cameronnál, hogy nem tudom, az a beszélgetés, hogy nézett ki, amikor leült a producerekkel, hogy hello, én most megépítem a Titanicot, meg el fogom sülyeztetni, és erre ti fogtok pénzt adni. De valahogy megcsinálta. Tehát Tarantino is, hogy ez, ez, ez felépítette, meg persze nem, kettő, nem ugyanaz, a szín, de, de a rendező vízió vagy, vagy mit akarnak átnyomni, akkor is bent hagyják utolsó vágás joga. Ez, ez mind mind nagyon különleges is, ez egy egyedi a filmművészetet. mert hát a Tarantinoért, együtt van a filmművészet, a zenék. Tehát, hogy azok is mennyire ütősek, és mennyire arra komponálta, vagy mennyire tudta már, amikor már írta a forgatókönyvet, vagy imádta ezeket a zenéket, és hogy ez, ezeket mindenképpen bele akar rakni, hogy a zene az megkerülhetetlen például ebben a filmben is, meg más filmjében is. Hogy nektek ilyen szempont, a zene mennyire volt meghatározó élmény régebben, vagy mennyire maradt veletek, vagy mennyire volt meglepő, akár most újra nézve?
2: Uh... Hát ha, ha meghatározó élmény, akkor mindenképpen az, ha mondjuk rádióban meghallom, akkor egyből beúrik a jelenet. Tehát, hogy mit tudom én, amikor a, van az, amikor a Vincent ott betépve kúvályog a marcellus a villájába, és akkor ott a Mia beszél hozzá a házi telefonon, vagy amikor hazaérnek, és akkor a Vincent elmegy a slózira, és akkor ott levágja azt a monológot, és az alatt is megy az a Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy... Ez. Össze, igen. Összeforrnak. Igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy ebb, ebből a szempontból mindenképpen én azt gondolom, hogy a, a zene választás az nagyon rendben van.
0: Ákos, neked is a zenékről mi ugri, ugrod be legutóbb, vagy mi, ami már így az az tarantino Tarantinónak ebben a filmjében?
1: Hát ugye ez, ez a film is olyan, mint sok más, hogy nem komponáltak hozzá zenét. Azt gondolom, hogy, hogy azoknak a a filmeknek is van egy, egy sajátos bevésődése a zene által, vagy a filmek jeleneteinek, ahogy a is mondta, ahol nem komponált, hanem összeállított zenéket használnak, meg azoknak a filmeknek is van egy sajátos bevésődése, ahol komponált zene van. Én talán a, a válogatottat azt inkább... Kedvelem, bár, bár van nagyon sok olyan, ami, eh, amit nagyon szeretek, például az interstellar a, a soundtrack azt végig tudom hallgatni munka közben, kifejezetten jól tudok rá dolgozni, azt nagyon szeretem. Eh, ugyanakkor vannak olyan olyan soundtrack-ek, amiket én, én újra és újra előveszek, ilyen a Dirty Dancing-nek a, a soundtrack vagy a rayman a soundtrack-je, geniális eh, tényleg ikonikus zenék vannak benne, amik annyira összefortak egy-egy jelenettel.
0: Ah, Meg van az eső embert is, Hans Zimmert csinálta amúgy a, a Rinnászkort. Hát. Az még az els, első alkotás, vagy első ilyen filmes munkái között van. És, és hát ez is olyan,
1: hogy, hogy elképesztő módon egy-egy jelenet egyé vált, vagy, vagy úgy kerek, hogy, hogy az a dallam, ami felcsendül, vagy az a szám, amit hallunk. És egyébként, hogyha ha az ember figyeli a szövegeket, a dalszövegeket, akkor nem csak a zeneválasztás passzol a, a tartalomhoz, hanem a daloknak a szövege is. És nagyon érdekes, hogy ugye azért mondjuk az, hogy huszon nem tudom hányszor láttam, abban az is benne van, hogy felerészben, eredetiben, felerészben magyar szinkronnal, és mind a kettő zseniális, és ami még szerintem így most nem került elő szóba, hogy oly mennyiségű beszólás, párbeszéd, hát hát angolul és magyarul is mé-mé vagy mémesedett el, hogy, hogy az is egy ilyen nagyon furcsa élmény, hogy szerintem ezek közül néhányat magunk is használunk a hétköznapi párbeszédbe.
0: örülünk az szent. Vincent.
1: Igen, hát ugye, ugye blog nevet kapott, vagy, vagy hát tényleg nagyon sok minden van, ami ami innen jött át, és...
0: Megszegyik egy meg, pillanatot, hogy ez a Vincent-ről jutott, a magyar szinkromban, mondják Vincentnek, Vincentnek, tehát több, a eredetibe is amúgy, nem tudom, emlékszel hogy ott direkt ez megvolt, hogy Nincs, valaki...
1: Én szerintem ez, ez, ez a magyar szinkronnak lehet a... A biblia. És, igen, a biblia. Hát, ja, és hát ugye a kedvenc a ami ami már nagyon korán felakadtam, hogy a, az ember, aki ugye a Marcellus Valasz feleségének lábmasszást adott, és ezért állítólag kidobták a harmadikról, azt a magyar fordításban szamoidként apostrofálják, hogy ott egy szamoai valaki volt, tehát ez egy ilyen, ilyen elég durva félrefordítás, Ugye a samoédek azok az északi sarkör környékén élő népcsoport, a szamoaiak pedig egy déltengeri szigetről származnak, szép nagy darab fekete állatok. Ugye az Ausztrál meg a főleg az új-zélandi rögbi csapat az tele van szamoaiakkal, akik így eleve szép nagyok. A samoédek hát hogy, hogy került volna ide, vagy hogy lett ez félrefordítva, az nem tudom. De ugye az például mindig kiveri magyarul a fülemet, hogy
0: hogy van egy ilyen benne. Hogy már rég láttam angolul, de most az adások kicsit magyarul néztem meg, de most a dalszövegek miatt így adtál, hogy lehet, hogy akkor jobban kiszúrnám, hogy milyen dalok szólnak egyes jeleneteknél, hogy az is még kicsit hozzátesz, megfűszerezi az adott, adott jelenetet. Ha hát hát,
1: igaz... lehet javasolni, most nem akarom lelülni a poént, vagy elszpoilerezni, amikor... Hát
0: lehet, spoileres az adás.
1: Igen, amikor visszajönnek a, a, a Vincent és ami a, a vacsora után, és... Ott, mi a fölrakja addig a, a számot, amíg a Vincent elmegy a mosdóba, és azt a, az ikonikus kis monológiát, hogy hazamész kiveren, és ennyi. A főnök, főnök nője szent. Igen, az, az, az például szerintem ott a szöveget is érdemes hallgatni. Életve hát az is, hogy mikor Vincent megérkezik, de most tényleg nem akarom ez mindenki menjen utána, vagy...
0: Hát így, így van, ez az évek moziba is fogják szerintem adni, tehát egy magára adó mozisz, a szóval gartenbaum vagy Magyarországon is. Tehát ezért, ha van lehetőség, akkor moziba nézzétek, meg eredeti hanggal, hogyha úgy adják, hanem akkor persze otthon, Netflixen is amúgy fent van. Szóval érdemes, érdemes menni, mert ha még nem láttátok, akkor mindenképpen pótoljátok. És mert csomó mindenről beszéltem, mert ti is dobjatok be ötleteket a filmek kapcsolatban, de nekem megütötte a fejemet, amikor néztem, hogy Vincent három évig volt Amsterdamban. Szerintetek Vincent, mit csinált? Miért ment Amsterdamba? Mit csinált három év? Évig. Miért jött vissza? Nektek erre van, hogy van teóriátok?
2: Nekem, ha most nagyon így első gondolatot kéne mondanom, tehát három év alatt mondjuk egy év az lehet akár ilyen szabatikával ahol egy évig ott kicsit felügyeli a Marcellusnak esetleg az ilyen overseas bizniszeit, nem tudom. Tak, hát, jó, lehet, lehet, simán. Vagy akár kettő, azért én azt gondolom, hogy abban az összefüggésben csak amellett nem szabad elmenni, hogy, ö, hogy nem tudjuk mi valójában, hogy Marcellus milyen ügyletekkel foglalkozik, és, és Amsterdamban azért ö, hát tudjuk, hogy ö, vannak dolgok, amik kicsit legálisabbak, vannak dolgok, amik ugyanúgy illegálisak, de azért van egy ilyen szürke zóna, szóval... Nem, nem tudom, tehát mondom, én, én első körben azt mondom, hogy egy évet mindenképpen csak úgy csak úgy csinálta a semmit, aztán hát a másik kettőbe, az, hogy most egy vagy két évig ott, ott űzte az ipart az... Ezt szerintem valamit Marcelussal dolgozható, mert visszajött,
0: és akkor egyből hozzáment, ugyanúgy folytatta folytatja a munkáját meg ők olyan beszélnek arról, hogy ez egy munka tehát nekik komoly feladatok van, tehát azt mondom, hívat hivatásszerűen, de, de nagyon komolyan ez nem csak ilyen sendlián, tehát nagyon professzionálisan állnak a munkájukhoz, meg a főnökökhöz is hozzá. Hát
1: ugye. Ne felejtsük el, hogy ugye Rotterdam Európa egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kikötője, ahova cuccok érkeznek. Én feltételezem, hogy egyébként ez fegyver és drog lehetett, amit Amerikából oda szállítottak, inkább az utóbbi tippelek. tehát hogy nem tudom, hogy a 90-es években honnan érkezett mondjuk a kokain vagy a heroin Amsterdamba, de ha nekem egy dolgot kellene tippelni, akkor Amerikából kokain lévén, hogy ugye Amerikában gyártják, vagy hát dél amerikában de valószínűleg egyébként az Egyesült Államokon keresztül fuvarozták be Európába, és akkor gondolom Vincent lehetett az, aki Marcellus megbízásával ott a fogadóbizottságot meg a terítést képviselte és felügyelte, szerintem elég egyértelmű a történet. Az, hogy ő ott aklimatizálódott vagy nem, nem tudom, én ezen soha nem gondolkoztam. nekem. ez mindig egyértelmű volt. Meg egy a jön.
0: gondolján nem bánt, hogy visszajött. Tehát így valószínűleg így valaki lecserélte, vagy nem tudom, bármiatt visszajöheted. Csak hát szegény visszajött, és hát meg is halt. Tehát hát így... így
1: járt. Hát minek ment oda?
0: Hát Így van. Meg hát a... a, a hogy van? A, alvilágnak nincs romantikája. Tehát... Yeah. Közis, Soma a...
1: mondta, hogy, hogy a történetvezetés, meg hát ugye ezt írják is, hát hogyha valaki elolvas a Wikipedia szócikket a filmről, akkor ott uh, ugye ez az időben uh, idősikokat váltogató uh, történetvezetés az, az kiemelten szerepel, meg hát uh, ugye nem is lehet annélkül végignézni a filmet, hogy az ember ezt így fejben, azt a pazolta, ahogy te nevezted, uh, ne próbálja összerakni. De ezen kívül azért vannak olyan olyan sajátos bak, bakugrásnak is nevezhető dolgok, amiken szerintem érdemes elgondolkozni. Tehát, hogyha csak megnézzük azokat a jeleneteket, amik gépkocsik belső terében játszódnak, azok között van olyan, amelyik teljesen életszerű és úgy vették föl őket, mint például, amit most is látunk. Amikor... Nem, nem
0: játszom be, mert letizetlen a YouTube. Mi átfugarozza
1: a, a Vincentet, hogy ezt, ezt teljesen úgy érezzük, mint egy, 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 egy valóságos autós jelenetet, és van olyan is benne, amikor például Bruce a, a Bruce Willis a taxiban, ami ugye ez a, ez a klasszikus ilyen 50-es évek nagyon béna a felvétele, hogy ott rángatják a, vagy az autót, vagy a hátteret. Igen, igen, ez az a jelenet. És ugye, hát talán... De nem tudhatjuk, hogy ez most direkt, vagy már nem volt a pénz. direkt, mert hogy a, ugye amikor a Bruce willis a Tarantino teljesen megszállott módon próbálta becserkészni ebbe a filmben, amit sikerült is neki, hiszen Bruce Willis azért akkor már egy nagyon nagy sztár volt, és ha jól emlékszem, akkor két olyan szereplő van, aki konkrétan azt a szerepet tölti be, vagy azt a szerepet vállalt ebbe a filmbe, amit a Tarantino rászállt, az égárvikájt, a másik, meg a Bruce Willis, az, az összes többi az ilyen teljesen ötetszerűen. a John-tra volt, volt tehát Nem, is. a Michael Madsen takarta első körbe arra a szerepre, csak a Madsen valamelyik más a filmben vállalt be volt szerepet. Benne benne. Így van, igen. És a, a traolta, ugye, aki akkor elég mélyrepülésben volt, az tulajdonképpen kicsit esetlegesen kapta meg ezt a szerepet. Na minden nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy ez Tarantino is nyilatkozott, hogy olyan szereplőt keresett, és talált meg ezt a szereplőt a Bruce Willisben, aki, aki visszahozza az 50-es évek boxolóinak, vagy ezt a hangulatát. Tehát ő kifejezetten egy 50-es évek karaktert keresett egy olyan filmbe, ami nyilvánvalóan nem az 50-es években játszódik, és hogyha megnézed ezt a jelenetet, vagy, vagy a hallgatói megnézik ezt a jelenetet, akkor maga ennek a taxis jelenetnek a hangulata, illetve a, a filmezési technika is az 50-es évek filmjeit idézi, ahol ugye a beltér az, az színes, nyilván nem megy ez az autó sehova, a háttérben viszont, hogyha megnézzük, akkor egy fekete-fehér screen nem próbálják imitálni azt, hogy halad az autó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez teljesen tudatos, és összecsenge ezzel, amit a a Bruce Willis karakterről, nem is tudom, a Dühöngő Bika, meg ilyen hasonló filmek, amik ugye jóval régebben játszódnak, mint ahova egyébként a ponyveregén tesszük. Kicsit annak a, a flesse így, így vissza.
0: Igen, ez, legyen, ez, legyen ez a magyarázat, mert azért, 5 millió nem olyan sok, persze 94-ben ez más volt ez az összeg, de... De legyen ezt utály tisztelgés. Mert nagyon sok tisztelgés, al- abból a Tarantino azt szoktam mondani, hogy nem koppint, hanem, hanem átemel, vagy adaptál egy meri és Most nem tudom, melyik filmre hivatkozott, vagy mesélhette, hogy ez a időben megtörés is, mert ezt már korábban megcsinálták, csak így annyira nem használják, használták, nem, nem akarták összes, ez van a lineális történetvezetés hívei voltak. A rendezők, de ő ezt is bevállalta, és hát nagy sikere volt. Hát így azért a, a díjesők, meg, meg az eredmények, meg a következő filmét is megcsinálhatta, meg hát elismert, elismert rendezőt, és ez tényleg még csak a második filmje a szorítóban után. Szóval ez igen erős indítás, ahogy ő így berobbant Hollywoodba. Hát ugye az, így a
1: leírások szokták ezt úgy jellemezni, mint a nagy opuszát, Tarantinónak, amit igazából túlszárnyalni soha nem tudott. Tehát, hogy, hogy csinálta ő azóta jó filmeket, meg ikonikus filmeket, de hogy, hogy ez a, a Tarantino. Hát ezt
0: amúgy Guy Ritchievel is mondják a Blöff fel Igen. Már jó ravasz. Én mondjuk a bluffet egy picit jobban szeretem, de mind a kettő film jó. De nekem a Sherlock holmes is tudtam szeretni, de azért a Bluff az nagyon erős nyitás volt Guy től Soma, tehát így a, most ugye fut a film, meg mindenki nézze meg otthon, de én most nem játszom be. Uh, neked a karakterek tetszettek, maga a vibe tetszett annó, meg most így azt mondtok, 2014-ben láttad először, tehát itt 10 év tette és azért sokat változtál, hogy hogy neked mi így, ami a legjobban megmaradt, van valamelyik karakter, valamelyik szál, vagy, vagy maga tényleg, hogy össze-vissza mennek a szálok,
2: és ezek összeérnek. I-baz, az mindenképpen nagyon sokat dolb, én azt gondolom ezen a filmen. Én nekem a dialógusok azok azt hiszem, amik, amik nagyon, nagyon megmaradtak, meg, meg az, ahogy, ahogy mondjuk, tehát itt is azért azt gondolom, hogy a magyar szinkron, mint elég sok filmnél, ad is hozzá annyit. Már egyetértek, Hogy Hogy szerintem Egy film akkor tud igazán emlékezetes maradni, ha ha idézni tudsz belőle. Na most ez ez tipikusan egy olyan film, amiből amiből nagyon sokat lehet idézni. Egyrészt azért, mert azok a a mondatok, meg meg párbeszédek, amik elhangzanak, azokat szerintem az élet nagyon sok területére el tudott tenni. Tehát nem nem kell feltétlenül csak abban a szituációban gondolkodni most, amiben a filmben elhangzik, ez nekem egy, egy nagyon érdekes emlékem, hogy ülünk Velencében a reggelizóasztalnál a nagy csatorna mellett, gyönyörű napsütés, és akkor én kinyitok egy pohári okhúrtot, ami már-már úgy néz ki, mint amikor Vincent kinyitja a bőröndöt, amiben sosem tudod meg, hogy mi van, és akkor, és akkor így apám csak ennyit kérdez, hogy és örülünk Vincent, mondom, örülünk de vagy, vagy ülsz egy McDonaldsba, kérsz egy, egy Royal sajta, meg egy Sprite-ot, és akkor így egyből be neked, hogy... Mert hogy a franciák nem úgy hívják a sajtos negyed fontos, vagy sajtos negyed fontos. És miért nem úgy hívják? Mert miért nem fontban mérnek, hát finjuk sincs arról, mi az a font. Na és hogy hívják? Royal sajta. Royal sajta.
0: Én úgy szeretem majd a nézzel a, a hogy ettől miért vannak annyira kiakadva, vagy Tarantino miért gondolja ez a szentségtörés, de...
1: Meg ugye, nagy klasszikus, amikor Ausztriával is egy
2: kicsit így elégedetlenek vagyunk, akkor a
1: Soma mit mondani?
2: Hát, hogy Ausztriában még mindig vannak azok a kis különbségek, hogy ugyanaz a szar van ott is, mint itt, csak valahogy mégis más. Igen, ezt Vincent mondta a Storytime-ban. Hú, Samuel
0: Jackson karakterének, nem Ezék mi a neve? Most nektek megmaradt, hogy vajon furán neve e- van. ezéki Igen, abból idéz, de hogy mi volt a neve... Be, be is mutatkozott össze-kétszer a filmben, minden, tehát a karakterinek, amikor nem, amúgy frissen jött vissza a Hollandiából, tehát így azért még nagyon friss élményei vannak, és hát egyből dolgoznia kell már szegénynek. Van még egy dolog egyébként, ami ugye egy ilyen,
1: ilyen furcsa mellékszál, a reklamszakmában dolgozó valakinek ez egy ilyen, ilyen speciális dolog, hogy tele van, vagy hát ha nincs is tele a film, de, de jó pár olyan márka van, Uh, amit uh, hát nem én sokáig azt hittem, hogy ezek létező márkák ugye az előbb pont itt a taxinál ez a Big Jerry Cab Company például ez egy olyan Taxi vállalat, ami nem létezik de hát ugye a, a leginkább uh, emlékezetes az a Big Kahuna Burger, amit a, a srácokat reggeliznek és ez valójában nem létezik ugye nincs, nincs ez a Hawaii Burger vagy lehet, hogy azóta már megcsinálták de, vagy azóta megszűnt? De, de, de hogy, hogy vették a fáradtságot, vagy, vagy foglalkoztak ilyennel. Tehát hogy ezek, ezek olyan, olyan furcsa szegmensei egy film elkészítésnek, hogy, hogy valójában miért kellett egyébként ezeket. Ez mikor kattanás, mikor, a... mikor van egy olyan mozdulat, amikor a Wolf ránéz az órájára, mielőtt elindult meg rajta van, hogy Gucci, tehát hogy, hogy létező márkák is benne vannak ebben a filmbe. De hogy, hogy, hogy mi lehetett, lehet, hogy egyébként valamilyen interjúban ez, ez valahol elhangzott. Ha valaki tudja, kérde meg kérdezte, hogy kommentbe. Igen, hogy, hogy ez a bikka, Hun ez, ez miért kellett. Tehát, hogy Én
0: nem tudom hogy ez megszűnt, vagy nem tudom, hogy mondjuk támogatást tudtak ezektől a márkák Nem, ezek, ezek
1: nem létező márkák. Tehát ezt, a, ezt, ezt gucci van, a, gucci, a gucci Ja, hogy a gucci a termékelhelyezés, hát nem tudom. Nem tudom, ez 94 hogy
0: volt, mert most már azért, hogy mindenhol iPhone telefon van, meg, meg Apple termék, az nem véletlen, igen. Apple marketingeseim dolgoznak ezen erőteljesen, hogy elhintsék így a, az agyakba, hogy igen, arra van szükségük.
2: Mondjuk ez a termékelhelyezés is szerintem egy ilyen érdekes dolog, mert ugye mi számít termékelhelyezésnek? Tehát ha úgy veszünk, akkor az is termékelhelyezés, amikor arról beszélgetnek, hogy hogy, hogy hívják a már, és azt mondja, hogy nem tudom, mert Burger King-ben nem voltam. Ugyanúgy a, a sajtos negyed fontos is egy termékelhelyezés. Tehát ha, ha így vesszük, akkor most ez, ez közvetett termékelhelyezés, vagy, vagy akkor már ilyen neki nem lehet beszélni. Neki ezek
0: fontos dolgok, meghatározó dolgok, és leszarja, hogy most ez egy kapett pénzt támogatás,
2: vagy nem, neki ez így kontextusban a karakterekhez hozzá tartozik. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen vékony mesdély dolog, a Bicahuna burger egy picit visszatérve én annak egyszer utána néztem, hogy az, az tényleg egy kitalált történet, tehát már hogy úgy maga a márka meg az egész. Kiderült akkor. Úgyhogy ezt, ezt, én, ezt én meg tudom erősíteni, viszont azt is tudom, hogyha rákeresel Google-be, hogy Bicahuna Burger, akkor ki fog dobni egy websájtot, mert ezt fenek, tehát a rajongók csináltak ehhez websájtot. Aha. Úgyhogy ebből a szempontból kicsit megtévesztő a dolog, mert én emlékszem, hogy én egyszer erre rákerestem, hogy ez létezik, és, és webszít volt, de utána egy kicsit kicsit tovább gyűjtöttem az információkat, és abból meg kiderült, hogy de, de valójában maga a dolog az meg kitalált. Szóval ez ezek jó, kis, jó, kis jó. érdekességek.
0: Van, ami úgy még annyira, egy utána olvastatok, és tök érdekes lehet így nekünk, vagy nekem is. Nem tudom, hogy mennyire ástatok bele magatokat. Én is megnéztem most egy-kettő adást, csak nem is tudom már miről beszéltünk, miről nem. Tehát például a 94-es év az egy tök erős év volt, tehát sok, sok jó film volt abban az évben, tehát ugye Forrest Gump-tól kezdve, észventúra, tehát például a gyerekkoromnak itt tök meghatározó filmje az Észventúra, tehát hogy maszk és meg lehetne sorolni, akkor az te egy évben volt a MASZK, meg a Észventúra, most csak így megnyitottam, lehet, hogy ez nem, nem épp a legfrissebb, de az egy erős év volt. A Remény Isten 94-es, csillagkapu, és akkor egy ilyen évbe kellett a ponyvaregénynek teljesítése, és ahogy teljesített. Tehát hogy hát, ezek a filmek azért popkultúrálisan, azért hát Leona Profi nem tudom, hogy nem ennyire pontos, szóval az imd csak a Google-be írtam be, de azért érdekes, érdekes év volt ez a 94-es év.
1: Ez egy jó év volt szerintem, ahogy én így visszaemlékszem rá, mondjuk velem speciálisan sok minden történt, de azt gondolom, hogy így 30 év távlatából, mert az ember nem mindig tudja belőni, hogy pontosan mik azok a filmek, amik egy adott évben kijöttek. Nyilván sok olyan dolog van, ami, ami emlékeztet bennünket arra, például az ilyen évfordulók, vagy majd újra vetítik a filmeket. Egyébként tök érdekes, hogy így végigpörgetted.
0: Amúgy ez tényleg dolog. Pár filmről, tehát a Shop Stop-ról is lehetne akkor mennyire, mert 30 éves született gyilkosok, hát akkor lehet, idéni ezek a filmeket veszik Igen, elő. ezek
1: ilyen elég, elég, hát legalábbis mondjuk az én életemben speciálen se az Észventúrát, se a Maszkot annyira nem kedvelem, de... Tudni,
0: gyerek voltam akkor, de itt azért vannak az más filmek, De amik...
1: például Remény rabjai, az, az, az egy nagyon meghatározó filmélmény, Leona Profi, abszolút, az húszszor nem is, de azt is nagyon sokszor néztem, és... És visszatérve picit még még a dialógokra, vagy ezek az elmémesedett kifejezésekre, tehát hogy azért azt gondolom, hogy aki tényleg így magába szívta ennek a filmnek a a szövegvilágát ott, ott adott helyzetekben, mint ahogy előbb már osztunk rá példákat, óhatatlanul tulajdonképpen, egy-egy ilyen élmény a szánkba ad bizonyos dolgokat. Tehát, hogyha ha én nagyon föltolom az agyam valami, de közben igazából nem dühös vagyok, csak így, nem tudom, ez a, ki kiabálni a dühödet, hát akkor jön a Bruce Willis-i te
0: egy... Aztának a dobókatával tényleg volt Igen. az. Igen egy annyira... Van egy Pepsi Igen, igen. Tehát, hogy ezek ezek így visszajönnek, és az ember,
1: én azt gondolom, hogy hogy, hogy már zsigerileg, reflexzerűen használja a kész paneleket. A másik, ami ami én azt gondolom egy egy fontos paradoxon a filmnek a sok paradoxon mellett, az az, hogy a párbeszédeknek van egy, egy 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 eleje meg egy fonákja, tehát, hogy hogy több olyan párbeszéd elhangzik, vagy vagy monológ, vagy a párbeszédnek az egyik része, ami ami például elindul pátoszosan, és egészen, egészen triviálisan ér véget, ugye, amikor Christopher Walker megjelenik a kis Bruce Willis előtt, és hozza az apja óráját, és elindul egy, egy pátoszos szöveggel a, a közös hadifogságra, és a végén azzal ér véget, hogy két évig ezt a krumplit a Tehát vagy. Hogy ez is egy ilyen, vagy ahogy a, a Vincent filozofál, ugye a Soma már említette a miával, vagy több esetben, vagy, vagy a Vincent meg a, a, a Jules beszélgetnek, és, és elindul egy viszonylag komolynak gondolt gondolatmenet, aztán aztán teljesen ellaposodik, vagy rákontráznak egymása. Tehát ez a, ez a komoly, komolytalan, tartalmas, triviális, megfontoltam, megfogalmazott, rendkívül trágár és, és lapós visszakézből odavágás, vagy ugye a Bruce Willis és a barátnője, tehát ugye a bucs, és a barátnője közötti párbeszédek is, amik elindulnak ilyen szerelmes vagy majd, majd átcsapnak egy ilyen egészen alpári ültözésbe, hogy, hogy ezek a fajta szöveg vezetések is én azt gondolom, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a filmnek van egy egy ilyen sajátos rapszódikus jellege, hogy hogy, hogy amikor már az ember úgy beleesüppedne valamibe, akkor jön egy ilyen hirtelen váltás, ami miatt így fölkapod a fejedet, hogy úristen, hogy nem ennek kellett volna jönnie.
0: Meg nem az, az érzésed van, hogy hát az életben nem beszélnek ki, tehát amikor nagyon megvan írva, egymások kontráznak, végszavaznak egyes beszélgetésben, vagy nem tudom, most így olyan a szívek szállodája jut eszembe a Gilmore Girls, tök cuki sorozat, de ott nem beszélnek úgy az emberek, hogy olyan frappánsan mindig vissza, oda-vissza megy a pingpong, és ez, ez nagyon életszagú skriptet kaptak a karakterek, és, és nagyon jól lehet velük azonosulni, megérteni az indulataikat, és, és nem feltétlen magas irodalmi szövegelések mennek, hanem, hanem tényleg az adott helyzetben hogyan reagálnak. De amúgy a, a magyar szinkről is amit tök jó, meg hát milyen utóélete van, még mai napig is, tehát nem feltétlenül a Dumbage vagy, vagy más filmekből, amik, én most nem a Dumbage csak most megláttam, de 94 ben hogy milyen filmek voltak, és abból miket idézünk, az nem feltétlen. De, de Tarantino azt nagyon-nagyon megírta. És amúgy ő meg a Hollandiába, tehát elment a kutyaszorítóban után, és fél évre vagy évre Hollandiába, Amsterdamba, és akkor ott írta meg a szkriptet, a szkriptnek a nagy részét, szóval azért kellett ezzel dolgozni. Meg nem volt egy egyszerű munkafolyamat, de megérte, megérte a sok munkát.
1: De azért azt, azt el kell mondani, hogy a, a a az alapja az nem Tarantino. Tehát, hogy ott egy Éveri nevű eh, írónak a regényét, eh, sőt, talán több munkájából is emelt át részeket. De a nyilván, az, ahogy, is ahogy ő, ő ezt aztán átgyúrta, és a maga képére, vagy a maga gondolatmenetére formált ezt az egész történetet, az, az, az abszolút brilliáns, és az róla szól. De, hogy, hogy egyébként ő mennyire az a fajta ilyen reneszánsz ember, aki, hogyha hallgatod a vele készült interjúkat ilyen toksokban meg egyéb helyeken, most már ugye ilyen sortokba fölrakelkék őket, YouTube-ra nem kell végignézni az egészet, hanem egy-egy jelenetről, Előkerül a szó, hogy azt gondolnánk, vagy hát én legalábbis azt gondoltam, hogy mivel Traoltánok ismerjük a táncos múltját, őt nem feltétlenül kellett ott a twist jelenetnél instruálni, és a Tarantino azt elmondja, és ezt vissza is lehet igazoltatni, hogy, hogy a miát is, meg a Vincentet is, az, hogy hogy tiszteltek, azt ő instruálta, tehát hogy, hogy ő ezt kitalálta fejbe, hogy, hogy, hogy mi lesz az a... Meg is mutatja egyébként ott az interjúban, nem tudom melyikén esti showba kérdezték ezzel kapcsolatban, hogy ő kitalálta, hogy a, a mi az úgy fog táncolni, mint egy ilyen macskanő, a macskarisztokratákból, azt, azt a kézmozdulatot is a Tarantino találta ki, meg a Vincentnek ezt a ezt a kicsit ilyen laposan indító, és aztán ilyen ilyen meglehetősen bujává váló táncát is tulajdonképpen ő találta ki, tehát hogy hogy még koreográfusként is részt vette ebbe, illetve tényleg lehet azt érezni, hogy, hogy a Tarantino filmjeibe bekerülnek olyan momentumok, amiknek igazából nincs is feltétlenül megmagyarázható szerepe az adott filmbe, csak egyszerűen így benne van az ő nem tudom, kis füzetében, mint egy ötlet, és valahogy el akarja sütni. Tehát én a mai napig nem tudom, akár megnézem, hogy a Bénának például milyen szerepe van ebbe a filmbe. Tehát ez a film, ez simán az a jelenet, ott az a, a Eddel meg a, a Zatis srácsal a pincébe, az, az a béna nélkül is elmenne, hogy, hogy, hogy ez a latex kivercöges beöltöztetett rabszolga, aki tud fölkötnek, nem, nem tudom, tehát, hogy meg aki benne alszik a dobozba, hogy, hogy, hogy tehát nyilván egy felejthetetlen karakter, de nem tud elhelyezni, mert hogy nélkül is pont így működne ez a film, hogy ez most miért? Sokkolni
0: akart, meg kitalálta, tehát, hogy most így Spielberg is mert minden mért itt Minden hogy neki ez így bekattant, vagy a zeneszerző, hogy miért ott akar egy taktust, hát neki az ott működik, ő azt így így vizionálta, és így kell lennie. Tehát most erről beszélünk, hogy vajon miért van ott az a Hát, hogy nem is rapszok, lehet valószínűleg neki ez, ez hát a szadista... fétis, fétise, fétis, fétis fétise. figura,
1: igen. Tehát, hogy lehet, hogy erre, erre gerjed, és akkor utána... De, de mondom, szerintem ez a film, vagy az a jelenet, az ugyanúgy elmenne a béna nélkül is, hogyha kihagynák belőle. Tehát, hogy, hogy ilyenkor jönnek azok a, a gondolatok, hogy lehetette esetleg azért a bénának valami szerepe az eredeti legleforgatott anyagba, amit esetleg ja, kivágtak, mm. ezt meg nem tudták, vagy nem akarták kivágni, így is elment. Azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát, hogy megint csak oda térnék vissza, hogy, hogy amikor ugye Tarantino maga is elmondja azt, hogy elhelyez a filmjeiben olyan mini történeteket, amik, amik azért vannak benne, hogy te gondold ezeket tovább. Picit pörges vissza, ez is egy érdekes dolog, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor arról vitatkoznak, hogy a kenguru babán van az óra, és az szerintem az nem egy kenguru.
0: Ja, mi közben nézzük, és Na, az nekem kengururém lett. Hát, Mindegyik nézze otthon úgy a filmek közben. Tehát szerintem nem egy
1: kengurubabáról vett le. Ez kenguru?
0: Ez kenguru. Ez egy, ez egy fehér kenguru. De ez egy
1: macskafejű kenguru. <gül> Jó, ott van, igen, boxoló kenguru. <gül> <jól>. Hívjuk <gül> kenguruba vannak, Oké, okay. rendben.
0: De hát ez is, hogy milyen kis apróságok vannak itt, amik, amik működnek meg. Hát rengeteget lehet beszélni meg. Hát ti is nézzétek meg, beszéljtek, most látunk plakátokat. Miért azok a plakátok vannak ott a filmben, vagy a konyha így néz ki, vagy a fények. Hát nagyon sok mindennel jól tudtak játszani, meg játszanak is.
1: Meg ami érdekes, hogyha olvassa az ember a, a nyilatkozatokat, vagy most éppen mondom a Wikipedia szócikket, hogy a Tarantino filméiből vannak olyan szereplők, akikről ez film közben nem derül ki, de vannak áthallások más Tehát ezt most Ez olvastam, a Tarantino hogy univerzum. A, a, akit a Team Roth a, a kutyaszorítóban játszik, ugye akit ott.
2: Ebbe jött
0: rendőrt, igen. vagy spoiler?
1: de hogy az, az valamelyik szereplővel rokonságban áll egyébként. Most már nem emlékszem, mert... Igen, nevük alapján? Vagy... Igen, tehát, hogy ezek valahol a forgatókönyvben benn vannak, vagy honnan veszik ki ezeket az emberek, azt pontosan nem tudom. De, de még az is lehet, hogy a Vincentnek az unokaöccse, vagy valami, valami
0: hasonló... Hát sok-sok finomság van ebben a filmben, és hát mindenki megtalálja azt, ami úgy nagyon beakad neki, akár jelenet, akár szöveg. De ugye a
1: Vincent kétszer megy vécére ebben a filmben, egyszer a dinerben, egyszer meg itt a bucs lakásában, és mind a kétszer van a kezébe valami. Azt is érdemes lenne megnézni, hogy Ugyanaz a könyv. Ugyanaz a könyv van. Ugyanaz a könyv van. Igen.
0: Igen. Vagy háromszor megy, tehát a végén is, amikor van a rablás, akkor is. Igen. Akkor is, meg a miával, hát, hogy... meg a miával is elment Kocsóra szerint. Á, hát, de
1: ott ugye inkább csak így az agyát helyre tenni, tehát hogy ott igazából. Nem... Ki találja, mi legyen a téma, miről beszélgetnek. Igen, igen, igen de, de hogy, hogy ugye ez egy ilyen ismétlődő jelenet, kicsit hiba a Matrixban, hogy, hogy, hogy nagyon hasonló az, ahogy ő ott visszajön, vagy kimegy a wc és hát nyilván a két dolognak a kimenetele. az az itt különböző, de de például az nekem valahogy így eddig az sem volt ennyire egyértelmű, hogy hogy ő miért maradt ki abból a a rablásos jelenetből, tehát ott az miért Miért nem játszik ő abban a szerepet, és most jöttem, hogy ilyen te elment
0: Szerintem ott, ott a Szemülett Jacksonnak a karaktere, hogy ő a jó útra tér, tehát hogy megtér, meg rájön, hogy nem tudom, az égiek leszálltak, és akkor a golyó átmegy rajtuk, mert az is egy érdekes dolog. Nem tudom, az is egy hiba, vagy így gondolták, hogy amikor hátra fordok, amikor keresztül lövik őket, vagy körbelövik őket, amúgy a Jackson át kellett volna menni a golyó, mert ott van mögötte a golyó. Hát van...
1: A falon ott vannak, de ott éppen kettejük között látszik szerintem viszonylag ilyen sűrű szórással a, a falon az összes
0: lyuk, tehát hogy, hogy... Most persze, hogy ott álltak, vagy, vagy mi történt pontosan, de a, a visszatérve az étterem jelenetre, hogy ő ott már e, tényleg jó útra akart térni, kiakasz, mondta is, hogy nem akarja fejbe. tehát ott lett volna Vincent, akkor az egész dinamikája másképp működött volna, és mondta is a, a Tim Roth karakterének, hogy hát amúgy más esetben téged is, meg a csadat is belé kiukasztattalak volna. De m- ott már megtért. És akkor mi közben nézzük, ha ti is velünk vagytok, vagy otthon megnézitek, akkor annyira a négy hátrafordulnak, oké, oké, jók vagyunk, és akkor szemben a Jackson mögött a falon leszünk.
1: Hát, igen, igen, valószínűleg egyébként bár, hát hogyha valaki lőtt már pisztolyal, akkor tudja, hogy azért ez nem egy kifejezetten, ha csak valakinek nincsen gyakorlata. Tehát az azért, azért nem van könnyű eltalálni valakit, mint amennyire így a filmekből, a mesterlőészek meg a, a western különféle ilyen sztárjai azt elhitetik velünk. Tehát pisztolyal nem olyan könnyű. Hát, éve, éve. Lőni könnyű, eltalálni valamit az, az nem annyira triviális. De hogy, hogy egyébként milyen lett volna a film, hogyha például Lawrence Fishburne, akit ugye először kértek fel az Zsul szerepére, vállalja el, aki ugye pont azért nem vállalhat, amit a Somon is mondott, hogy, hogy a drog az olyan masszívan jelenik meg a filmben, hogy neki ez volt a visszalépésére az ok, vagy hogy az, hogy, az, hogy ilyen haja lett ez a, ez a göndör haja, a zsúsznak, ugye, a, a, a karakternek az egy, az egy véletlennek tudható be, mert tévedésből arra a meghallgatásra, ahol, ahol először bekerült a castingba, oda egy hölgy véletlenségből bevitt egy parókát, amiről azt gondolta, az asztalon hevert, hogy ezt föl kell venni a, a beszédpróbához, és Tarantino még egyébként meg is próbálta lebeszélni róla, ő által rá, hogy maradjon benne ez a bongyor hajzata a, a, a filmbe, és tényleg így, így játsszák le, de hogy, hogy állítólag, vagy hát így leírások szerint nagyon sok olyan véletlen van, amilyen spontán módon befolyásolta a filmnek azokat a, a momentumait, amik ma már így, így abszolút koherens és, és hozzátartozó részt részét képezik ennek az egésznek, ami egy, egy vizuális világ, egy, egy nagyon erős szöveg, zene, tehát egy, egy igazi ilyen összművészeti egység és, és mérföldkő.
0: És hát nagyon is összeállt, tehát nem véletlenül uh, ennyire ikonikus film, és a jelenetek, színek, hangulat, autók, dumák, tehát ez... Hát mi az az Csillagok összeálltak, és Tarantino így, egy nagyon jó castingot csinált. Nagyon, túl sok biztos lehet hibákat, sőt én is találtam benne egy-kettő hibát, ilyen vágási hibát, de ezek fölött egy ilyen film, egy ilyen struktúránál könnyen el lehet tekinteni, meg többször meg kell nézni, tehát az első megtekintése, hogy lehet más nyaral, vagy jár, nem tudom, én nem tudom hányszor láttam a uh, biztos többször, de hogy elét a végig leüljek, mert hát jó volt a végig levei tolni, tehát én nem, nem éreztem hosszúnak. Ti úgy újra nézve könnyen elszaladt?
2: Hát ami biztos, hogyha egy film jó és visz magával, akkor, mint tudjuk, ugye az idő relatív, tehát uh, én azt gondolom, hogy ha egy, egy hosszú film jó, akkor az sokkal fluidabbnak tűnik, mint egy, egy hosszú film, ami egyébként egyáltalán nem tud magával rántani. És most ugye azért ezt az Oppenheimer-nél éreztem, és hát mindenki mondjon, amit akar. Én, én nem tudom azt a filmet sajnos pozitívan értékelni, nekem az három óra kinszenvedés volt nagy egészében, uh, Míg mondjuk a ponyvaregény engem visz annyira magával, hogy egyáltalán nem unom el magam, és nem érzem azt mondjuk másfél óra után, hogy Jézusom, már mikor lesz ennek vége? De szerintem ez, ez megint az, hogy, hogy mennyire... ez emberfüggő, mert biztos van olyan, aki, aki nézi ezt a filmet, és azt mondja, hogy úristen, ez még ennyi hátra van belőle, vagy nem tudom. Uh, arról nem is beszélve, hogy én pont azon gondolkoztam, hogy ha valaki most egy ilyen típusú filmet a mai világba próbálna csinálni, nem az, hogy nem mutatnák be, szerintem költségvetés nem kapna rá, tehát uh, egyszerűen annyira, annyira politikailag inkorrekt nagyon sok szempontból, és annyira uh, Erősen mutat be dolgokat, ami, ami szerintem a mai kulturális uh, felfogás szerint abstart, uh, akár áldozata lenne, és, és én annak éppen nagyon örülök, hogy ez a film képes mind a mai napig uh, fennmaradni. Nyilván ennek az is az oka, hogy, hogy ez most már inkább filmtörténelmi sarokpont sem mint, sem mint egy egyszerű, egyszerű, de jó film úgyhogy, de mondom, tehát szerintem ez egyénfüggő, hogy, hogy kinek mennyire hosszú. Szóval most mindjárt vége a műsornak, ilyen záró gondolatok, esetleg,
0: amit még így útravalónak embereknek megmondanátok, hogy aki még nem látta, vagy, vagy több egyére, most meg fogja nézni? Én
1: azt gondolom, hogy, hogy aki még nem látta, a sikerült eddig előtt, vagy előle elugrani, vagy most annak, csak annak attól, hogy leszpoilereztük egy csomó De nem, hát biztos vannak fiatalabbak, akiket egyébként érdemes lenne egy, rávenni arra, hogy, hogy megnézzék ezt a filmet. Szerintem, ha valaki malátja látja ezt először, akkor, akkor lehet, hogy elsőre nem fogja végignézni, vagy... vagy bizonytalanodik valahol már az elején abba, hogy, hogy neki ezt néznie kell, akár a nyelvezete viatban. Mert mutláltunk valami kutyásfilmet, amire egy csomó anyuka beült a gyerekével, és jöttek ki, hogy ezek a kutyák, ezek milyen módon beszélnek meg egyébként, nem tudom, megdukták a kerti törpét meg. tehát meg a véslipart a... part is elég dúra Igen, volt. Igen, tehát, hogy, hogy nem, lehet, hogy nincs igazam. Én, én nem érzem ezen a filmen, hogy rettenetesen avulna, Azt azt el tudom képzelni, hogy ha valakinek nincs meg az elmúlt 30 év filmográfiájának sok ehhez hasonlóan fontosnak gondolt filmje, akkor akkor egy kicsit elsőre nehezen bírkózik vele, ezzel a a, a rapszódikus dologgal, ezekkel a, a belső ellentmondásnak tűnő, de egyébként a filmet speciális tevő dolgokkal, Szerintem érdemes vele megküzdeni. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen édes küzdelem. Én mindenkinek mindenkinek masszívan ajánlom. Én nagyon szeretem a filmet. És ami nagyon érdekes, hogy sokan szoktam mondani, hogy én gyűlölöm azokat a filmeket, meg színdarabokat, amikben, amikben nincsenek olyan karakterek, akikkel hát valamilyen szinten tudnék azonosulni. Ez most egy olyan érdekes film, ahol Nagyon kevés olyan karaktert tudnék mondani a fontosabbak közül, akikkel valamilyen szinten ne tudnék azonosulni. Akár ugye a szerepéből kilépni akaró, vallásilag, filozófiailag a megtérés útjára lépő gengster, akár a folyamatosan lamentáló és és kicsit zen felé elhajló másik gangster, aki nem akar kilépni ebből a szerepből, mert alapvetően ott úgy megtalálja helyét. De ugyanúgy a Jimmy, aki a szuperkávét csinál, és, és fontos neki, hogy a felesége ne vesszen össze vele csak azért, mert egyébként egy szétlőtt fejű nigger van a garázsába. Valahol Marcellus Wallace is és egy érthető karakter a szenvedésével, a a hatalmaskodásával, butch is ismerjük, ugye. Senki nem egy igazi sikerember ebbe a történetbe, talán a Wolf az egyetlen, aki, akin ugye látjuk, hogy ő vérprofi, és ő nagyon a helyén van.
0: Szeretés, élvezés sikeres... Ugye Mia is, ez nagyon
1: érdekes, ugye a, film, a beszélgetés előtt szólt arról, hogy, hogy tök jó lenne egyébként egyszer úgy beszélni erről a filmről, hogy egy női Szemmel is tudjuk értékelni, ugye azért ez, ez relatíve maszkulin, tehát mondjuk egy Kilbilhöz képest ez, ez messze egy, egy maszkulin alkotás, de közben meg, meg ugye itt is vannak ilyen, ilyen érdekes párok, tehát hogy, hogy Jimmy meg a, a fekete ápolónő felesége, és ez is kicsit egy ilyen mondva csinált jelenet, hogy persze az egészet azért kell eltakarítani, mert hogyha jön haza Boni, akkor majd ő mennyire fog haragudni, vagy hogy, hogy mit keres Marcellus valasz mellett egy fehér csaj, aki hát ilyen kicsit ne báncs virág, vagy ilyen, ilyen melegházi rózsaszál, ugye ott van a a két, vagy a rablópáros a dinerbe, akik egy ilyen egészen sajátos férfinő kapcsolatban vannak, tehát hogy hogy van egy egy csomó olyan dolog, ami, ami valahol valahol minden ilyen párost, vagy minden szereplőt, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy érthetővé tesz. Valamilyen szinte még szerethetővé. is. izgalmassam. Hogy, hogy én például tökre sajnál Vincent, amikor szétlövik ott a klozeton, vagy a, a búcs, hogyha belérezté azt a teljes tárat a, a nem tudom micsodából. Mert, 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 mert ő is egy, egy szerethető karakter a maga módján, azzal együtt, hogy csinálja azt, amit csinál, és, és pont ezek az ellentmondások teszik érthetővé felfoghatóvá ezeket a karaktereket, meg kicsit magunké vált tehetővé is. Tehát botlanak, beszopják időnként, pofára esnek, csúnyán időnként jó pillanataik vannak, és mondom, a, a Hárvikejtel féle wolf az az egyetlen, aki szerintem mi kurárva helyén van ebben az egész történetben, már bocsánat a kifejezésért, de szerintem ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor talán egy-két rágár szót hajlamos megbocsátani.
2: Simán, simán belefér Youtube-tartalom, és te soma. Uh, ahhoz én is csatlakozni tudok, hogy rendkívül életszerű és ember közeli a színészek alakítása, meg a karakterek úgy, úgy nagy egészében. Uh, én nem hiszem, hogy, hogy uh, ne lenne olyan ember, aki valamelyik felvázolt uh, élethelyzetben ne lett volna már akár csak egyszer is, most inkább nem is feltétlenül arra gondolok, mert nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy akkor most menjetek el, aztán vegyetek heroin a helyi fehér dílertől, aki kapásból kiszúrja az amsterdami minőséget, meg nem tudom, darabokat szedjetek egy Sevinova hátuljáról, de azért olyat már én azt gondolom, hogy láttunk, hogy elmentél valakivel vacsorázni, akivel egyébként még utána szívesen mély érzelmi kapcsolatba is kerültél volna, de ezt nem tehetted meg, és ennek akár még voltak olyan elő, előélete, ami, amit ugye tudjuk, hogy kirepült az ablakon. Én azt gondolom, hogy olyan ember is van elég a világon, aki egyszer csak így ráeszmél, hogy az, amit csinál, az nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható, vagy egyszerűen csak megszólítja az isteni gondviselés. Szóval, szóval én nagy egészében azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni a filmet, kell hozzá egy nagyfokú, nagyfokú nyitottság, meg befogadó képesség. Meg nem az a film, amit így egyszer nézel. Tehát eh, ahhoz, hogy, hogy igazán megértsd a mondani valóját, ahhoz ezt azért legalább háromszor, négyszer, ötször, vagy a, amennyiszer éppen bírod, meg kell nézni, mert eh, Szerintem én azt most eh, éreztem megint, hogy, hogy még mindig van egy-két olyan dolog, ami, ami eddig nem tűnt föl. És eh, meg, meg tényleg, tehát azt is mondtam, hogy, hogy valahol egy, egy, egy filmművészeti sorokpont sok szempontból ez a film.
0: Hát meg így rácsátok, az ez a film a filmben, tehát, hogy tulajdonképpen a, a walken valkennek a sztoria, meg a sok kis aprúság, sok kis karakter simán egyedül is működne egy sketch filmnek, de hogy a történetek így össze, vagy a karakterek összetalálkoznak, végül összeáll ez egy egész filmé. Szóval a keves nézőink, hallgatóink, nézzétek jó filmet, például a Ponyvaregény, tehát jó szívvel tudom én is ajánlani, meg azt kell mondani, hogy Tarantino többi film is popkulturálisan valami, ez megkerülhetetlen, mert, mert tényleg az is szerves része, meg, meg izgalmas, izgalmas szerzői filmeket csinál, de most úgy láttam, hogy ez a 94-es év ez milyen volt, tehát ha már egy 30 éves évforduló miatt elővettük a Tarantino Pulp Fiction-jét, akár tényleg sok más filmet, tehát a gyilkosokat is elő lehetne venni Oliver stone Hát a 99-es év is egy tök erős film év volt, a is Matrix, Harsó klubja, amerikai szépség, szóval nem muszáj itt a Netflixen, meg bármi más streaming szolgáltatón, vagy a moziknál csak az újabb filmeket keresni, hanem vissza lehet menni 10, 20, 30, akár 40, 50 évvel ezelőtti filmekhez is. Nem, nem, nem rossz lépés, és nem harapnak ezek a filmek. Szóval egy szó, mint száz, jó filmeket, és még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Tálkozunk legközelebb is, én Mérgátila voltam, sziasztok!